0: Moim dzisiejszym gościem jest doktor inżynier Paweł Wielgus, który jest prezesem funduszu Kwarko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Dlaczego tak się nazywa?
1: Chyba trochę z sentymentu. Do czego? Ja mam background naukowy, jestem biotechnologiem, doktorem chemii i wiele lat naukowo zajmowałem się chemią obliczeniową i chemią kwantową. Nazwa odnosi się i jest niejako hołdem dla jednej z dla mnie przynajmniej najbardziej interesujących dziedzin nauki, czyli modelu standardowego i fizyki cząstek elementarnych.
0: I tam są kwarki,
1: prawda? I tam są kwarki,
0: dokładnie. Ale przez W. Dobrze, zostawmy już wobec tego nazwę, bo wy jesteście przez V. To jest fundusz, który najprościej mówiąc, chce wspierać lokalne, regionalne spółki, które zajmują się biotechnologią, medycyną, diagnostyką medyczną, jakąś terapią,
1: czyli coś wokół
0: biotechnologii i Zdrowia, tak?
1: Yy, tak. Yy, rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że yy, szczególnie dobrze czujemy się w tym obszarze nauk o życiu, czyli biotechnologii, medycynie. Ale nie stronimy od innych tematów. O, ogólnie fundusz Kwarko jest funduszem bardzo mocno technologicznym. To znaczy, to jest dość modne słowo w dzisiejszych czasach i wiele funduszy mówi o sobie. Jeszcze niech Pan że...
0: koniecznie doda, że innowacyjnym. <laughs>
1: tak. Wiele, osób, wiele funduszy mówi o sobie, że są funduszami technologicznymi, natomiast jak się popatrzy na ich strategie i profile inwestycyjne, to w rzeczywistości wciąż dematu- dominuje obszar informatyki szeroko pojętego IT. Szczególnie takie słowo klucz jak SaaS, więc Software as a Service, usługa dostępna bez instalacji u klienta, albo w chmurze, albo big data i tego typu rzeczy. Tak jest i to są
0: najczęściej startupy, które się spotyka, prawda? Dokładnie tak. To są te, które pracują właśnie w przestrzeni niewidzialnej, tak ja bym to nazwał, prawda?
1: My nie stronimy od takich tematów również. Musimy szukać dywersyfikacji tematycznej, dlatego że to, co najchętniej robimy, to są rzeczy wiążące się ze znacznie większym ryzykiem. To są projekty, które wywodzą się z nauk ścisłych czyli biologii, chemii i również fizyki. I to są te obszary takie bardzo mocno naukowe. Nasz zespół, oprócz oczywiście całej części biznesowej, doświadczenia biznesowego i relacji biznesowych, jest jednak w pewnej części oparty o doświadczenia, powiedziałbym takie stricte naukowe. Mamy w zespole, ja sam jestem, pochodzę ze świata nauki i mamy w zespole bardzo wiele osób ze, ze stopniami naukowymi, których, no powiedziałbym, obraz świata jest bardzo często kształtowany przez wiedzę, przez literaturę naukową i to są osoby z dość specyficznym sposobem myślenia. I to nam pozwala tak naprawdę dostrzegać w niektórych projektach technologicznych, pomysłach, przedsięwzięciach, ciekawe rzeczy, jeszcze zanim dostrzegą je inni zarządzający innymi funduszami.
0: To zróbmy sobie taką ścieżkę, bo też znalazłem tutaj taką informację na waszej stronie, że wy bardzo aktywnie poszukujecie, tak to jest sformułowane, tych, którzy ewentualnie mogliby coś interesującego wymyślić, wyprodukować i, i potem sprzedać.
1: Poprowadźmy taką ścieżkę. No Jak to się zaczyna?
0: Od, od zera do tego, że fundusz wchodzi.
1: Jeśli mówimy o aktywnym poszukiwaniu projektów, bo rzeczywiście jest tak, że w dzisiejszych czasach tych pieniędzy na startupy w Polsce jest całkiem sporo. Ja postawię taką dość odważną może tezę, że każdy dobrze rozsądnie przemyślany projekt z uzasadnieniem ekonomicznym znajdzie jakieś wsparcie finansowe.
0: Powiem panu, że słyszałem, że niektórzy twierdzą, że nawet za dużo,
1: ale to tylko dygresja. E, tak, <laughs> Może do tego dojdziemy. Rzeczywiście, rzeczywiście. Um, ale to chyba temat troszeczkę, troszeczkę no inny. No na razie go zostawmy tak na boku. Jeśli się szuka projektów aktywnie, to trzeba umieć, tak jak w naszym przypadku, trzeba umieć dotrzeć do tego świata nauki. To jednak, tak jak powiedziałem, jest grupa społeczna dość specyficzna. Zamknięta? Może nie zamknięta, ale mająca zupełnie inne priorytety. Bardzo często jest tak, że osoby, które uprawiają naukę, naukowcy, nawet jeśli sobie zdają sprawę z dużego potencjału ekonomicznego tego, co robią, to w rzeczywistości nie do końca chyba jest to dla nich jakiś istotny priorytet życiowy. Dlatego trzeba taki temat znaleźć i teraz jak to robić, to jest zupełnie też inny inny temat. Trzeba znać ludzi chyba. Nie tylko. Trzeba znać ludzi, ale też trzeba bardzo mocno interesować się tym, co się dzieje w nauce i w literaturze naukowej. Mm-hmm. Trzeba być cały czas bardzo blisko tematów patentowych, tematów literaturowych. Trzeba na bieżąco przyglądać i poznawać ten stan wiedzy, który się pojawia w poszczególnych obszarach. I tam decydować i wybierać tak, właśnie, i tam który decydować... obszar
0: Was interesuje. tak? Na przykład rozwiązanie mające na celu
1: to i to. Tak. I na, przykład, stronę... na przykład immunologia. I teraz Widzimy, że obszar immunologiczny jest bardzo ciekawy, więc zaczynamy się zastanawiać, kto się tymi tematami zajmuje. Przeglądamy literaturę naukową, w ten sposób bardzo łatwo jest dotrzeć. Ale to
0: interesujecie się Wrocławiem, czy Dolnym Śląskiem, czy w ogóle?
1: Nie, interesujemy się znacznie szerzej. Powiedziałbym wręcz, że nawet nie tylko Polską, ale też wychodzimy poza granice kraju. Natomiast rzeczywiście jest tak, tak się złożyło, że co najmniej w tej chwili około połowa naszych spółek, czyli jak liczę pięć, to są spółki, które się wywodzą rzeczywiście z Wrocławia.
0: No bo i wy, prawda? To najbliższy tak.
1: tutaj chyba jest. Tak. Przychodzi taki moment, że bez spotkania i spojrzenia człowiekowi głęboko w oczy nie można rzeczywiście, nie można zrozumieć jego rzeczywistych intencji i potencjału, który się za danym pomysłem, przedsięwzięciem kryje.
0: To świat się zmienił, bo dawniej zdaje się przedsiębiorcy chodzili od sasa do lasa, żeby znaleźć pieniądze na swoje projekty, a teraz słyszę, że pan, przedstawiciel funduszu, szuka, czyta, patrzy komu by tu dać pieniądze.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, bo wciąż jest tak, że jest grupa projektów, pomysłów, które chodzą po rynku od funduszu do funduszu i najczęściej trafiają na biurku kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu zarządzających i i wciąż nie mogą znaleźć pieniędzy, to powinno dawać trochę do myślenia. (grystanie) Zaryzykuję
0: tezę, że są słabe? No, coś w nich jest takiego, powiedziałbym,
1: nieprzemyślanego. Może tak to eufemistycznie lekko ujmę. Rozumiem. Natomiast...
0: Ale ale wśród tej tematyki właśnie takiej, o której pan mówi?
1: Nie, to raczej mówimy tutaj zdecydowanie o o obszarach informacyjnych. A, tak, 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 tak. Dalej, tak, prawda? tak. Aplikacje, jakby proste systemy, kolejne kopie. Trochę rozrywki? Tak, kolejne kopie, kolejnych kopii Aha. systemów, aplikacji już działających, funkcjonujących. Jest to jakiś model biznesowy, wiąże się to ze znacznie mniejszym na pewno ryzykiem, ale chyba nie daje takich potencjalnych stóp zwrotu jak w tych przedsięwzięciach, w tych projektach, którymi my się interesujemy. I na pewno nie daje takiej satysfakcji, jaką my mamy.
0: No ale właśnie ten mechanizm mnie jeszcze interesuje. Chciałbym go rozgryźć, bo ci naukowcy, jakkolwiek powiedział... Pan to zresztą przed chwilą, że może w wielu przypadkach motywacja ekonomiczna nie jest decydująca, to jednak pewnie jak pracują nad jakimś rozwiązaniem, no to chcieliby z nim trafić do szerokiego grona odbiorców. I to może być pewna motywacja, ale być może Panu nie wypadało. To ja powiem, czy oni po prostu nie bardzo potrafią sobie poradzić i nie bardzo chcą sobie radzić z pozyskiwaniem pieniędzy, z chodzeniem i reklamowaniem tego swojego projektu i dlatego tutaj trochę w drugą stronę ten ruch jest
1: konieczny? Tak, rzeczywiście nie potrafią, ale to się też zaczyna powoli zmieniać. Nowe pokolenie, świeża krew w nauce to są osoby, które są już troszeczkę bardziej przyzwyczajone do innego sposobu myślenia. Do tego, że nauka powinna być aplikacyjna, do tego, że to nad czym oni pracują powinno znaleźć jakieś ekonomiczne, Społeczne, gospodarcze zastosowanie. Ja tutaj muszę jedną rzecz powiedzieć bardzo wyraźnie. Ja mam ogromny, ogromny szacunek dla wszystkich naukowców, którzy uprawiają tak zwane nauki podstawowe, i jest to niewielki odsetek nauki, który tak naprawdę ciągnie świat intelektualnie do przodu. Sam przez wiele lat zajmowałem się dziedziną nauki, która chyba jest najmniej w ogóle aplikacyjna ze wszystkich jakie jestem sobie w stanie wyobrazić. To znaczy najmniej przerabialna na monety? Najmniej przerabialna (laughs) na monety, dokładnie tak. Jest tutaj pewien problem systemowy, dlatego że naukowcy, którzy uprawiają nauki aplikacyjne, nauki stosowane, takie które są przynajmniej teoretycznie wdrażalne do gospodarki, jest im po prostu łatwiej mają znacznie większe możliwości absorpcji na przykład środków publicznych w postaci grantów. I to jest pewien problem systemowy, też pewnie na inną dyskusję, ale on powoduje, że ludzie, którzy uprawiają nauki podstawowe bardzo często, żeby móc znaleźć finansowanie na tego typu badania, muszą niejako dorobić do tego trochę taki element właśnie aplikacyjności. Jak się później patrzy na te projekty, to widać taki troszeczkę rozdźwięk pomiędzy tym, co oni robią, a tym, że to rzeczywiście może mieć zastosowanie w gospodarce, tylko że za 20 lat. I to jest bardziej problem systemowy związany ze sposobem finansowania badań naukowych. Ale tłumaczę to dlatego, żeby żeby nasi słuchacze nie pomyśleli, że jestem jako zarządzający funduszem przeciwny prowadzeniu badań podstawowych. Zupełnie tak nie jest. To
0: to jest bardzo istotne, co pan mówi, bo jakbym to powiedział tak językiem najprostszym, to chodzi o to, że jak nie znajdzie się finansowanie na te nauki podstawowe, to nie będzie owoców w postaci różnych interesujących wynalazków. W przyszłości, krótko mówiąc, więc może te pieniądze powinny być też przekierowane od tych, którzy potrafią to skomercjalizować. W jakimś sensie do tych, którzy którzy skomercjalizować swoich badań nie mogą, ale to rzeczywiście chyba zadanie państwa, tak mi się wydaje, w postaci redystrybucji
1: podatków. Tak, panie redaktorze, lepiej bym tego nie ujął.
0: To cieszę się. Wobec tego to proszę o kilka przykładów firm i, i, i bardziej rozwiązań, w które zainwestowaliście.
1: Mamy na przykład w grupie kapitałowej spółkę BioCeltics. To jest spółka, która zajmuje się lekami biologicznymi dla zwierząt towarzyszących, ale takimi bezbiec- bezpiecznymi, które przejdą badania kliniczne i zostaną zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków i to jest zupełne zupełnie nowe podejście. Jesteśmy na przykład inwestorami w, we wrocławskiej w firmie Sat Revolution. To jest firma, która tworzy komercyjnie, co ciekawe, nanosatelity, buduje nanosatelity i pracuje nad swoimi własnymi technologiami związanymi z nanosatelitami. W tym roku mają zostać wyniesione na orbitę pierwsze nanosatelity przygotowane, skonstruowane przez Sat Revolution, więc to też jest, wydaje mi się, ciekawy, ciekawy przykład. Bardzo. Mamy w portfelu inwestycyjnym spółkę np. QNA Technology, to też jest wrocławska spółka, która zajmuje się wytwarzaniem kropek kwantowych. Jak kiedyś e, ha, e, pewnie długo by opowiadać, ale są to, jest to obszar nanotechnologii i mówimy o bardzo, bardzo malutkich cząsteczkach niewidocznych gołym okiem, które mają zdolność absorpcji jakiegoś promieniowania, czyli pochłaniają na przykład światło, na przykład światło widzialne później coś magicznie, po, zgodnie z językiem fizyki, coś z tym światłem robią i potrafią to światło oddać w postaci innego koloru, czyli zaświecić bardzo precyzyjnie w jakimś w jakimś innym kolorze. To tak trochę metaforycznie opisałem. To jest
0: rozwiązanie no. dla zespołów rokowych na scenę?
1: Nie, jest to rozwiązanie, które może zrewolucjonizować na przykład branżę wyświetlaczy, no. na przykład branżę znakowania w badaniach biologicznych i biotechnologicznych. Może być również bardzo ważne, istotne w branży na przykład ogniw fotowoltaicznych.
0: Tematy rzeczywiście takie, które wydaje się no, mają przyszłość właśnie pieniężną, no. tak?
1: Tak, zdecydowanie. One są nieco wizjonerskie, bo wybierając Ale jednocześnie akurat... tak. łatwo sobie można wyobrazić, jak na tym zarobić. Tak można, oczywiście. Natomiast wybierając te akurat te projekty do inwestycji, na pewno za naszą decyzją stała jakaś długoterminowa wizja, czyli nie to, co jest tu i teraz, tylko to, co będzie za lat 3-5. Mhm. I to też jest istotna różnica pomiędzy tymi projektami, a na przykład projektami informatycznymi, które w zasadzie mają ten czas dojść na rynek szybszy.
0: Tak, one są zwykle przestarzałe, jak wychodzą. prawda? <suszy>
1: Z informatyką
0: bywa. A proszę powiedzieć, jeszcze na koniec chciałbym się dowiedzieć, skąd te pieniądze i jak one są dystrybuowane i Jasne. czy ten fundusz to też jest firma, która ma zarabiać
1: fundusz. Oczywiście, Quarko. że fundusz powinien na koniec, na koniec dnia, jak to się mówi, dać dodatnią stopę zwrotu dla swoich właścicieli. My mamy w funduszu Kwarko trzech inwestorów, którzy dają część prywatną do, do funduszu. Część nieprywatna, czyli publiczna, jest finansowana z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alpha. To
0: też jest znakomita większość, tak? bo to 24
1: tak. miliony z 30. 24 miliony z 30 to, jest, to, są, pieniądze to są pieniądze publiczne, publiczne tak. y- czyli, czyli moje, pana i wszystkich słuchaczy.
0: To się nawet cieszę akurat w tym przypadku. I 6 milionów to są pieniądze od prywatnych Tak, to są pieniądze inwestorów. od prywatnych inwestorów. Tam nie pytam o nazwiska, nazwy, ale to są firmy? Czy to są ludzie, którzy chcą ehm, wspomóc na naukę?
1: Jedna z firm, to można powiedzieć jestem ja. Mhm. Czyli oprócz tego, że jestem zarządzającym funduszem, jestem również inwestorem w tym funduszu. Natomiast dwóch pozostałych inwestorów, jeden to jest chyba mogę powiedzieć, myślę, że kolega się nie obrazi, Mariusz Muszyński, to jest powiedziałbym specjalista od branży ubezpieczeniowej, również pochodzący z Wrocławia. Niesamowity człowiek, bardzo doświadczony biznesowo i z fantastycznymi relacjami. I trzecim inwestorem jest nasz krajowy jeden z funduszy inwestycyjnych.
0: Wyszukacie jeszcze dodatkowych? Czy powiedzmy, że zrobiliście już te 30 i koniec i teraz tym operujecie? I, I to
1: jest właśnie tak, i to jest właśnie ciekawe, bo my mamy swoje limity inwestycyjne w funduszu Quarko. To znaczy w tej chwili nie możemy w projekt zainwestować więcej niż milion złotych. I ten milion złotych w przypadku tego, co sami przedsięwzięć... sobie nałożyliście, nie, to, czy... to jest regulowane przez przepisy. A... Na Dawa. które nie mamy wpływu, mhm. czyli po prostu prawo i rozporządzenia. I, i, I oczywiście, milion złotych w przypadku tego typu projektów technologicznych to nie są duże pieniądze. znaczy Oczywiście to są duże pieniądze, ale nie w przypadku rozwoju tego typu technologii. Nie jak się buduje satelity. Tak, ale my mamy, ma, zapewniamy tak naprawdę, można powiedzieć, cały łańcuch finansowania. To znaczy, już w tej chwili niektóre z naszych firm uzyskują wsparcie zupełnie poza kwarko. Do pewnego momentu staramy się finansować te projekty dalej sami. Od pewnego momentu będziemy musieli się wspierać na pewno wsparciem większych funduszy inwestycyjnych.
0: Ale wy jesteście ci na start, tak?
1: My jesteśmy ci na start, tak. Jesteśmy funduszem zasiewowym, więc finansujemy albo takie przedsięwzięcia, które jeszcze nie mają formy prawnej, albo takie, które się całkiem niedawno zawiązały.
0: Nikt im nie da grosza po prostu. Dokładnie. Bo Im nie ufa, bo nie ma powodu im ufać.
1: Coś w tym jest rzeczywiście. Staramy się z nimi pracować tak, jak, tak jak możemy. Wspierać je na wszystkie możliwe sposoby, nie tylko finansowo, ale również biznesowo, relacyjnie. No i doprowadzić do takiego momentu, w którym Ta zbudowana wartość w oczach większych od nas inwestorów będzie już zauważalna, ciekawa, istotna. Tak, żeby to już oni później chcieli to przedsięwzięcie dalej wspierać finansowo.
0: A ciekaw jestem już czy na sam koniec. Rzeczywiście pożyczacie ten milion, jak rozumiem. I teraz oczekujecie, żeby oni oddali tam milion z małą górką, czy na przykład kupujecie udziały tych firm?
1: Nie, nie pożyczamy pieniędzy. Inwestujemy bezpośrednio w firmy, czyli obejmujemy udziały lub kupujemy akcje. I o ile mamy oczywiście oczekiwanie wynikające z naszych analiz, że ten projekt da jakiś zwrot z inwestycji, o tyle Na pewno nie zabezpieczamy tego nigdzie na poziomie samej umowy, czyli to nie jest tak, że te pieniądze trzeba na jakimś etapie nam oddać. Wiemy, że to są projekty bardzo ryzykowne, bo to są projekty technologiczne i jeżeli coś nie wyjdzie dlatego, że coś nie wyszło, dlatego, że specyfika badań naukowych jest taka, a nie inna... Że czasem coś nie wyjdzie. Otóż to. Natury nie oszukamy. Na początku stawiamy pewną hipotezę, którą my tak naprawdę sprawdzamy i weryfikujemy. Jeśli coś nie wychodzi z obiektywnych powodów, bo po prostu natura tak chce, albo natura nam tam nie pozwala zajrzeć, no to zupełnie nic się nie dzieje.
0: Doktor Inżynier Paweł Wielgus, prezes zarządu Funduszu Kwarko, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.